0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Hoss und Hopf, heute ein spannendes und aktuelles Thema für die Menschen, welche sich ähm, ja für geostrategische Belange interessieren, erstmal herzlich willkommen an die ganze Community und an dich Kian, ähm, ja heute geht es um die BRICS-Staaten und um die BRICS-Erweiterung, ja es gab ja jetzt erst vor ein paar Tagen den, den sogenannten BRICS-Gipfel in Südafrika, Kian wie hast du denn das ganze mitbekommen?
1: Ja, hallo erstmal auch an jeden. Ähm, ich habe das Ganze über Twitter mitbekommen. Ich habe interessanterweise auch in, ich glaube, ich habe auf Twitter getweetet. In meinem Video habe ich nicht darüber gesprochen, weil es doch nichts oder nicht viel mit Krypto zu tun hat. Aber ähm, ich habe davon mitbekommen und ich halte es auch für etwas Besonderes, etwas Großes. Denn ich habe es auch auf meinem Twitter-Profil getweetet. Bricks ist expandiert und es ist nicht nur expandiert, sondern es hat auch einige große Ankündigungen in Sachen, Währung und Währungsvormacht gemacht.
0: Ja, ja, ich denke, das ist gut zusammengefasst. Ich hatte ein paar Tage, bevor <lacht> bevor der Gipfel war, bevor es also losging, hatte ich ein Interview mit einem, ja, ich würde schon sagen, einem deutschen Top-Ökonomen. Das ist Dr. Markus Krall. Das ist der ehemalige äh, Geschäftsführer der Degussa. Das ist Deutschlands größte Scheideanstalt. Also die prägen Goldbarren und Münzen. Und da ging es um die goldgedeckte Währung der BRICS. Da gab es ja Gerüchte. Ja? Diese ist jetzt bisher noch nicht gekommen, muss man auch so sagen, ja? aktuell jedoch ähm, ist es nicht so, dass das jetzt all, alles nur Fake war, sondern ich denke, um eine neue Währung zu kreieren und auf die Beine zu setzen, dass da auch alle anderen Länder, die damit beteiligt sind, das sind ja mehrere sehr mächtige Länder, äh, um die alle unter einen Hut zu bekommen, also das Ganze in der diplomatischen Welt auch zu lösen, da braucht es deutlich mehr Zeit. Und die haben ja nach wie vor jetzt ihre ähm, ihr Interesse und ihre Bereitschaft ähm, ja ganz angegeben, weiterhin äh, daran arbeiten zu wollen. Und ich denke, das Ganze steht auf jeden Fall mal unter der Überschrift, weg vom US-Dollar. Ja. Wir haben ja bisher in der Welt eine US-Dollar-Dominanz gehabt, die ähm, durch das Bankensystem, durch äh, die BIZ in Basel, das ist wahrscheinlich die mächtigste Bank der Welt, von der die meisten Leute noch nie gehört haben, also die Bank für äh, internationalen Zahlungsausgleich, durch die Weltbank, also wurde das Dollarsystem, die Dollardominanz gestürzt und natürlich das US-Militär auch. Ja? Also das US-Militär ist immer ganz schnell da gewesen, wenn es darum ging, ähm, ja US-Interessen durchzusetzen. Und äh, wenn wir dann mal nur ein paar Beispiele nennen wollen, ähm, Muammar al-Gaddafi wollte damals eine afrikanische goldgedeckte Alleinwährung machen, er endete dann mit einem Stahlrohr in seinem Arsch und ist elendig verreckt. Äh, Saddam Hussein ähm, wollte seine Ölreserven nicht mehr in US-Dollar abwickeln, also weg vom Petrodollar und endete dann am Ende, ja, also zweite Invasion gegen ihn, das ganze Land wurde zerbombt, über eine Million getötete Zivilisten, äh, alles auf Basis einer Lüge, dass er Ma äh, Massenvernichtungswaffen hätte, die er erwiesenermaßen nie hatte ja? ähm, und äh, endete dann äh, nicht wie Gaddafi mit einem Stahlrohr im Rektum, sondern mit einem Galgen um seinen Hals und äh, ist auch gestorben, ja? wurde, wurde auch getötet, also und, und mit Syrien haben sie es auch versucht, das war nur, weil es das Protektorat der Russen eben ist und die haben das abwehren können, sonst wäre äh, der Assad aus, äh, aus Syrien jetzt auch nicht mehr da. Du hast Libyen Aber erwähnt, jetzt, Philipp,
1: da ist das Interessante, ja. sorry um dich zu unterbrechen, da hat es nur drei Tage gedauert. Nachdem die da einmarschiert sind, hat es drei Tage gedauert, in denen oder beziehungsweise nach denen dann plötzlich wieder der US-Dollar für Ölhandel verwendet wurde. Vorher hatte er das Ganze gecancelt, hatte das angefangen ja. in Euro zu verkaufen und dann innerhalb von drei Tagen nimmt Libyen plötzlich doch wieder die Dollar an. Und es hat nur ja. amerikanisches Militär im Land gebraucht. <lacht> Aber Philipp, das Wichtige, und ich glaube, das verstehen viele falsch, wenn man von BRICS und Russland und amerikanische Dollar Weltvormacht spricht oder Weltdominanz spricht, wenn Amerika in andere Länder geht oder Krieg betreibt oder, ja, diese Stellvertreterkriege hat, dann geht es Amerika und ging es Amerika nicht damals darum, in Libyen einzumarschieren, um für Gerechtigkeit zu sorgen oder dafür zu sorgen, dass die Menschen dort gut behandelt werden oder irgendwelche Ressourcen zu klauen. Amerika braucht das nicht. Der Grund, warum Amerika dorthin geht und der Grund, warum diese Kriege geführt werden, ist, um dafür zu sorgen, dass der US-Dollar als Währung genutzt wird, um Ressourcen zu handeln. Nicht, um Ressourcen zu klauen. Die Ressourcen, die sollen ruhig weiter verkauft, gehandelt und genutzt werden, aber bitte in US-Dollar. Denn beim US-Dollar, was unsere Währung dann ist, ich spreche jetzt hier aus Sicht von Amerika, da haben wir den magischen an Ausknopf bzw. Druck nicht Druckknopf, da können wir die Kreditschaffung bestimmen. Unsere Kaufkraft wird gestärkt. Wir haben dann kostenlos Militär, was wir dann weiter nutzen können, um weiter unsere Dominanz in der Welt auszubauen und unsere Interessen zu verfolgen. Also, mhm. wenn du die Weltreservewährung hast, dann hast du so unglaublich viel Macht, aber diese Macht musst du natürlich auch irgendwo gewahren. Und du bist genau. nur in diese Position gekommen, weil du sie eben mit Waffengewalt ermöglicht hast. Und jetzt musst du sie halt eben auch über diese Wege gewahren, so wie es mit jeder Machtposition ist. Und jetzt zum Thema BRICS zurück. Das hast du interessanterweise gesagt. Du hast ja mich gefragt, wie bin ich drauf gekommen. Ich habe es auf Twitter auch gepostet. Ich habe geschrieben, und das können wir auch hier einmal kurz einblenden, die BRICS-Staaten haben beschlossen, sechs weitere Länder in den Block aufzunehmen. Das ist Argentinien, Ägypten, Äthiopien, Iran, Saudi-Arabien, und die Vereinigten Arabischen Emirate. Übrigens, Saudi-Arabien und die Vereinigten Emirate, das sind zwei unterschiedliche Länder. Ich weiß, das wird oft äh, irgendwie verwechselt. Saudi-Arabien ist das ganz große Land. Und die Vereinigten Arabischen Emirate ist ein sehr, sehr kleines Land. Unter anderem auch die Stadt Dubai und das Emirat Dubai befindet sich in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Diese beiden Länder sind aber von Grund auf, würde, würde ich schon sagen, sehr unter unterschiedlich. Und haben auch oft Differenzen in ihren Ansichtsweisen. Ähm, aber es sind beides Araber, könnte man so sagen. Und beide beide Länder sind muslimisch geprägt. Wie auch immer, diese sechs Länder wurden jetzt aufgenommen. Und ähm, man muss ganz wer klar denn, wer sagen... Werden
0: aufgenommen, Kian, ab 1.1.2024.
1: Genau, sorry. Offiziell werden sie ab dem ersten aufgenommen. Und eine Sache muss man hier ganz klar sagen. Ähm, diese Länder und der BIP, den diese Länder gemeinsam haben, ist mittlerweile nicht mehr klein zu reden. Und nee. dazu gab es einen Absolut Chart. Nicht. Ich habe diesen Chart jetzt leider nicht hier, aber wenn wir ihn haben, dann würde ich ihn gerne mal einblenden. Beziehungsweise, Philipp, ich versuche mal den Chart kurz zu finden, denn dieser Chart ist so mächtig. Er zeigt uns, wie die Weltdynamik sich aktuell in den letzten 30 Jahren tatsächlich geändert hat. Und das Einzige, was man dafür anschauen muss, ist der BIP von den G7. Versus den BRICS. Und die G7, für die, die es nicht wissen, Philipp, solltest du, willst du das vielleicht mal erklären?
0: Mal vielleicht kurz Erklärung, was BIP ist, ist das Bruttoinlandsprodukt, also im Endeffekt die Wirtschaft und Umsatzmacht eines Landes. Ja, und du wirst es wahrscheinlich gleich auf diesem Chart zeigen, äh, man muss sich einfach mal im Klaren sein, ich meine Argentinien äh, mit seiner Hyperinflation und schon immer riesigen Problemen im Land ist jetzt nicht so der Game Changer, ja? aber ich würde ganz klar sagen, Iran, Saudi-Arabien, die Vereinigten Emiratischen sind absolute Game Changer, denn sie haben das goldene Elixier der Welt, mit dem noch alles in Bewegung gehalten wird und das ist Öl, ja. Und sie haben äh, den absolut größten Teil des Öls. Also das ist, ich weiß nicht, ob die meisten, ob die Leute sich im Klaren sind, wirklich. Was das bedeutet, diese Veränderungen? Ja, hier, wir haben hier einen so krassen Machtwechsel, das wird auch durch die Medien nicht so klar dargestellt, weil wir auf der anderen Seite dieses Machtwechsels stehen, wir stehen auf der schwächeren Seite, auf der, die sich zwar nach außen hin gefühlt noch so stark zeigt, ja, gefühlt wir sind noch die alte Macht, wir sind auf jeden Fall alt, ja, aber das Momentum shiftet gerade ganz massiv in Richtung BRICS-Staaten.
1: Enorm, enorm. Und du sagst es und in diesem Chart, den wir uns jetzt anschauen, sind nicht mal die neuen Staaten drinne. Da ist nicht mal Saudi-Arabien, Iran und Äthiopien oder Argentinien drinne. Und ähm, ich habe dir den Chart jetzt mal gerade geschickt. Der ist von Statista.com, Philipp, damit du den dann auch anschauen kannst. Was können wir erkennen? Wir können hier ganz eindeutig erkennen, wie die Dynamik sich ändert. Für die, die den Videopodcast schauen, ihr seht das jetzt eingeblendet auf YouTube. Für die, die den Audio-Podcast hören, ich werde es jetzt ganz klar beschreiben. Wir sehen hier drei verschiedene Zeitpunkte, an denen die Daten aufgenommen wurden. Einmal 1995, dann 2010 und 2023. Das heißt, innerhalb der letzten 28 Jahre wie hat sich da das Bruttoinlandsprodukt, was die Kennzahl, die Nummer, die entscheidend dafür ist, wie viel Wirtschaftsleistung ein Land hat, verändert. Und wir sehen einmal einen, einen Balken, der die G7-Staaten darstellt und dann einen Balken, der die BRICS-Staaten mhm. darstellt. So, fangen wir an mit 1995. Wie gesagt, wir haben hier zwei Balken. Die G7, ausgemacht durch die Länder Kanada, England, Großbritannien, Frankreich, Italien, Deutschland, Japan und Amerika hat 1995 44,9% des gesamten BIPs global ausgemacht. Die BRICS-Staaten, ausgemacht durch Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika, Südafrika hat 1995 nur 16,9% gemeinsam ausgemacht. Also ihr seht, 45% zu 17%, das ist schon eine große Diskrepanz. 2010, wir spulen 15 Jahre weiter und vor 13 Jahren, plötzlich sind es für die G7 nur noch 34% und plötzlich sind es bei den BRICS 26,6%. Jetzt liegt die Differenz plötzlich bei unter 10%. Davor lag sie noch bei deutlich über 20, knapp 30%. Jetzt ist es nur noch 10% Differenz, denn die BRICS, die haben jetzt 26%, fast 27, die Gf G7 nur noch 34. Und jetzt siehe an, 2023, das sind aktuelle Daten von Statista, vom IMF. Und die sagen, 2023, es ist auch ein Outlook irgendwo, aber Ende 2022, G7 wird nur noch 29,9% vom BIP haben global. Und die BRICS 32,1%. Das heißt ja. mehr als die G7 und das sind nicht die neuen BRICS-Länder. Wenn Richtig. die noch mal dazukommen, dann sehen die Zahlen auch noch mal anders aus.
0: Ja, so sieht's aus. Ja, das ist und äh, ich muss sagen, aber das ist jetzt ein anderes Thema. Aber um das mal ähm, Bipo, also multipolare Welt das ist ja das, auf was wir hier aktuell ich sage, da spielt auch die Ukraine eine große Rolle mit dabei, ja, weil sich der eine Block mehr hinter Russland vereint und wir, und das muss, ich glaube, da gibt es kein, äh, keine zwei Fragen. Wir haben die Russen und die Chinesen, wenn es ein Ziel eigentlich gegeben hätte, die zwei Mächte auseinanderzuhalten, dann hätten es die zwei sein müssen, die Russen und die Chinesen. Aber wir haben sie so in, die, in ihre Arme geklebt, haben wir sie regelrecht ja, mit den Sanktionen. Die hatten gar keine andere Wahl mehr, als sich die Chinesen. Und die Russen gegenseitig zum Best Friend zu machen. Also das ist auch einer von diesen vielen unglaublichen geostrategischen Fehlern, die wir begangen haben, mit dieser grenzenlosen Arroganz im Westen zu denken, wir haben da noch eine Vorherrschaft, wenn du jetzt den 2023er Chart siehst und dir dann noch alleine Saudi-Arabien, das ist was das was Öl angeht, die absolute Oberweltmacht, ja, der Iran übrigens auch, ja. auch was die Einwohnerzahl angeht, der Iran hat ungefähr so viele Einwohner wie in Deutschland, ich glaube 84, 85 Millionen, ja. absolut im Wachstum begriffen, die sind auch durch härteste Sanktionen durchgekommen, ne. der Iran wurde auch immer isoliert, haben es aber geschafft, sind stark, wer mal in Teheran war und sich das angeschaut hat, der glaubt das gar nicht, wie viel Wohlstand da auch teilweise ist, ja. Das ist also hier, das ist ein der Kollektive, die da gibt es eine gute Schlagzeile, Kian, die ich da gelesen habe, und zwar aus Russland, um sich das mal anzuschauen. Was denken die Russen darüber? Man würde ja denken, die jubeln da oder so. Das ist nicht wirklich so. Es gibt auch russische Zeitungen, die das durchaus kritisch sehen, und zwar: die Schlagzeile ist kollektiver Anti-Westen. BRICS kündigt feierlich seine Expansion an und der Hauptnutznießer scheint China zu sein, schreibt die russische Zeitung Novoja Gazeta zum BRICS-Gipfel in einem Kommentar und fragt danach kritisch, Zitat Was haben diese über den Globus verstreuten Staaten zwischen Fernosten Südamerika, dem Arktischen Ozean und Kap Horn gemeinsam? Warum jetzt? Die Schlüsselwörter in der bilateralen Beziehung zwischen den BRICS-Staaten sind nicht Einmischung und gegenseitiger Nutzen. Und ich denke, das ist das, was sie sich am allermeisten was die allermeisten Menschen und Länder auch stört, ist die Einmischung des Westens. Wir kommen, bevor wir durch die Türe gehen, siehst du erstmal den Arm mit erhobenen Zeigefinger durchlaufen, Mit, da steht dann schon mit Leuchtschrift Moral drauf, ja, und dann kommen wir erstmal und erklären allen anderen Ländern, wie sie ihr Leben zu leben haben, wie sie zu denken haben, wie sie sich zu verhalten haben, was richtig und was falsch ist, ja in einem Land, in dem wir es noch nicht mal schaffen, dass die Deutsche Bahn auf zwei Stunden genau einen Zug bereitstellt. Ja? Also, und das ist ja, wir sind ja nur ein kleiner äh, Teil des Westens. Aber äh, ich denke, das ist eines, diese Einmischung. Äh, afrikanische Staaten, jetzt gerade, äh, Kian, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, der Gabun wurde ja, ich meine gestern oder vorgestern, äh, wurde der Gabun jetzt ja auch geputscht. Also wir haben jetzt den Mali-Putsch, wir haben den Niger-Putsch, wir haben den Gabun-Putsch und wir haben in Burkina Faso auch eine Militärdiktatur. Das sind ja auch alles Länder, die stehen Schlange aktuell gerade, in die BRICS mit aufgenommen zu werden. Ja.
1: Ich habe hier auch nochmal zwei interessante Schlagzeilen. Die eine, die würde ich einfach mal vorlesen, die ist interessant, einfach um sie, um einen Denkansatz hier zu geben in eine andere Perspektive. Sind BRICS-Staaten wirklich Tyrannen oder sind es Staaten, die sich der Tyrannei des Westens widersetzen? Eine interessante Frage. Eine andere Frage, sind die BRICS anti-westlich oder sind die BRICS einfach nur nicht westlich? Auch eine interessante Frage, was ist der Unterschied zwischen anti-westlich und nicht-westlich? Was ist überhaupt westlich? Ist westlich ein LGBTQ-Demo auf der Straße in London, in Deutschland, in Berlin zu haben? Oder sind das andere Werte? Was, was ist hier überhaupt die Differenz? Das ist auch nochmal ein Thema an und für sich, aber bevor wir in diese ganzen Feinheiten äh, des Themens und des Konkurses uns vertiefen, lass uns mal zurück zur Währung gehen, denn eine Sache, die interessant und immer wieder genannt wird, du hast es auch gesagt, eigene Währung, Bricks, goldgedeckte Währung, da gab es Diskussionen, ähm, ressourcengedeckte Währung grundsätzlich, das ist das, was ich gehört habe, dass sie daran interessiert sind, eine Währung zu erschaffen, die gedeckt ist, nicht nur mit Gold, sondern grundsätzlich mit Rohstoffen, sowas wie Öl. Und jetzt zum Beispiel, erst kürzlich habe ich gesehen, dass China einen Milliardendeal mit Iran gemacht hat, wo die gesagt haben, wir bauen euch einen supermodernen Flughafen und ihr zahlt uns einfach direkt in Öl. Also da auch schon die ersten Ansätze, übrigens interessant, dass China, jetzt anfängt das Gleiche zu tun, was Amerika damals in Europa gemacht hat. Amerika hat eigene Flughäfen in Europa. Amerika hat eigene Privatflughäfen in Deutschland, auf denen amerikanisches Boden ist, in Stuttgart beispielsweise auch. Das Gleiche macht jetzt China im Osten. Und ähm, der Grund, die Währung. Warum ist das so entscheidend? Und warum ist es auch so entscheidend, dass der BIP jetzt höher ist? Eine Währung, ist nur so stark wie der Währungsraum, der sie nutzt. Das heißt, die Größe des Währungsraumes, der eine Währung nutzt, ist entscheidend für die Währung, für die Stärke der Währung. Und wenn du einen Währungsraum hast wie die BRICS, der jetzt ohne die zusätzlichen BRICS-Plus-Staaten schon größer ist als der G7-Währungsraum und dieser Währungsraum von einem auf den anderen Tag, und es wird irgendwann passieren, sich dazu entscheidet, so, das war's jetzt wir werden nicht mehr mit US-Dollar handeln, wir haben jetzt unsere eigene ressourcengedeckte Währung, wir handeln mit dieser, dann kann sich die Macht auf jeden Fall ganz stark auf der Erde wechseln. Der Wohlstand kann sich, die Dynamik des Wohlstands kann sich ändern. Und ich habe sie auch nochmal getweetet, Brasiliens Präsident hat auf diesem Gipfel, den die BRICS geführt hat, angekündigt und bestätigt, dass die BRICS, den Handel in US-Dollar anstreben aufzugeben. Mhm. Und äh, das hat er so ausgesprochen. Es gibt diese Währung, wie gesagt, noch nicht jetzt aktuell. Und sie werden es auch nicht einfach so von einem auf den anderen Tag jetzt aktuell machen. Das wird jahrelang Vorbereitung brauchen. Es wird einen vernünftigen, passenden Zeitpunkt brauchen. Und selbst wenn sie es machen, das muss man auch von der anderen Seite der Medaille beleuchten. Das habe ich, glaube ich, auch in einem meiner Krypto-Videos mal gemacht, der Großteil der Schulden global ist immer noch in US-Dollar. Damit du als Land deine Schulden in US-Dollar zurückzahlen kannst, musst du US-Dollar besitzen. Um an US-Dollar ranzukommen, musst du sie dir kaufen. Selbst wenn du den Handel mit anderen Währungen machst, musst du am Ende dann wieder in US-Dollar umwandeln, um deine Schulden zu bezahlen. Das heißt, Amerika hat sich da schon eine gute Falle aufgebaut, in Anführungsstrichen, für die BRICS, damit die da reinlaufen. Und selbst wenn sie ihre Währung haben, gut, ihr müsst eure Schulden in Dollar zahlen, 70 oder 60% Prozent aller Schulden global sind in Dollar, dann handel mal deine schöne ressourcengedeckte Währung wieder zurück, das ist die Position, die Amerika hat und Amerika möchte und das liegt im globalen Interesse von Amerika um ihre Dominanz zu behalten das, was jetzt aktuell passiert und das, da verstehen viele den Zusammenhang nicht, aber die Rezession, die ja so lange jetzt schon gestreckt wird und die Zinsen, die ja so hoch sind, das hat alles den Zweck, dafür zu sorgen, dass die BRICS es so schwer wie möglich haben sich jetzt zu etablieren, umso höher die Zinsen, umso stärker die Rezession global, umso schwieriger die Schulden zurückzuzahlen, umso besser aktuell für Amerika. Und da scheut sich, glaube ich, Amerika selber auch nicht davor, selbst in eine kleine Rezession reinzurutschen, äh, wenn sie den anderen zehnfachen Schaden zufügen. Das ist meine Ansicht.
0: Ja, das ist, denke ich, der Kampf auch, äh, den viele sehen, der, der viele weitere Gründe hat, der der Grund, warum die U äh, die USA so stark involviert ist in Waffenlieferungen ähm, in die Ukraine. Und äh, ich denke, man kann das, das äh, sagt ja manche, das wäre zynisch, aber man kann das so sagen, es wird bis zum letzten Ukrainer gekämpft da. Ja, das sieht man an den immensen Verlusten. Und man liefert einfach weiter, warum. Man will jetzt den größten Feind auf der anderen Seite innerhalb der BRICS-Staaten. Jetzt kann man sagen, wer ist jetzt der größere Feind, China oder Russland? Ich würde sagen, was militärische Konfrontation angeht, ist es definitiv aktuell noch Russland, den weiter zu schwächen. Und aber auch mal eine Betrachtung. Du hast ja vorher den brasilianischen Präsidenten Lula benannt. Ich habe hier auch ein interessantes Zitat von ihm. Br Brasiliens Präsident Lula sagte auf dem BRICS-Gipfel in Südafrika, dass die neue Entwicklungsbank, die sie jetzt geschaffen haben, New Development Bank heißt die, der BRICS-Alternativen bieten könne, die besser den Bedürfnissen der Länder des globalen Südens entsprechen. Zitat, es ist inakzeptabel, dass Entwicklungsländer mit Zinssätzen bestraft werden, die bis zu achtmal höher sind als die, die von reichen Ländern erhoben werden. Und das ist halt das, was wir, das ist die Art der Ausbeutung, die es durch die Weltbank, ja, auch den internationalen Währungsfonds schon immer gab. Die kommen in ein Land rein, geben großzügig Kredite, aber in der Art und Weise mit solchen Zinssätzen, dass sie niemals zurückgezahlt werden könnten von diesen armen Ländern, die ja in der Entwicklung stecken. Deswegen sind sie ein Entwicklungsland und diese diese Zinsen, diese Schulden, die sie dadurch haben, die wiegen quasi wie ein Bleierner Sarkophag, ja, also auf denen drauf, die können sich gar nicht erheben und das sollen sie auch gar nicht, sie sollen nicht in der Lage sein, es zurückzahlen zu können, denn es ist besser ein Land zu haben, das ewig in deiner Schuld steht, am besten noch mit Rohstoffen, dann kannst du beispielsweise günstige Deals machen, was die, äh, was die Rohstoffe angeht, du kannst dir dieses Land einverleiben, du willst, dass es immer in deiner Schuld steht, ja. Und äh, er schreibt hier auch ganz klar, also zurück zu Präsident Lula, Zitat, die Schaffung einer Währung für Transaktionen zwischen den BRICS-Ländern verringert unsere Anfälligkeit und Abhängigkeit vom Dollar. Ja, Und das ist der Punkt, also diese diese Währung ist geplant und das ist früher ein Kriegsgrund gewesen, Kian. Ne? Also früher, wenn du das als Land alleine gesagt hättest, wenn du nicht jetzt einen Verbund anderer mächtiger Länder gehabt hättest, dann wären die Amerikaner bei dir einmarschiert und hätten dir Democracy gebracht. Ja? Ähm, und aktuell muss man sagen, wird es da sehr still. Also es gibt ja einige Ankündigungen, du hast das vorher schon gesagt, dass zwischen dem Iran ähm, und äh, und China, dass in äh, in Dollar, cut äh, das in Öl bezahlt wird. Das waren alles Gründe früher. Ich meine, die Amerikaner hatten ja auch, es gab ja diese sechs Länderliste, Libyen, Syrien, Iran, Irak. Da war der Iran auch drauf. Das haben sie nicht geschafft, den Iran auch noch platt zu machen. Und diese Länder formieren sich jetzt ganz klar in einer anti-westlichen Allianz und zwar nicht nur wirtschaftlich, sondern auch, ich würde sagen, von einem ganz anderen Wertekorsett, muss man ja auch mal so sagen. Beispielsweise können wir aber auch mal Platz äh, für einen anderen äh, Podcast, dass in Russland Gen-Mais oder genmanipuliertes Essen grundsätzlich, das bei uns noch und nöcher in unsere Industrie reingepumpt wird, komplett verboten ist. Ja? Also im Reich des Bösen, des Furchtbaren Despoten und Tyrannens ja, ist hochgiftiger genmanipulierte Lebensmittel und das wissen wir, da gibt es viele wissenschaftliche Studien, dass die sehr schlecht sind für den Menschen, sind komplett verboten worden. Und es bildet sich eben auch ein Block, was Anschauungen angeht, was ein Wertebild der Familie angeht, ja, wie Familien im anderen Block eben aussehen, was ganz abstrus ist, Es gibt dort Mann und Frau, ja, unglaublich, aber stellt es euch vor, es gibt dort einfach nur Mann und Frau. Ja. Und das sind, das ist also eine komplette wirtschaftliche, als auch, ähm, ja, wie sollte man sagen, an, weltanschauliche, eine weltanschaulicher Gegenpol, der sich mit den BRICS gerade gegen den Westen anbaut äh, aufbaut.
1: Ja, Philipp, ich ähm, habe eine Idee, beziehungsweise ich würde gerne nochmal das Thema aus einer ganz anderen Perspektive beleuchten, weil ich weiß, es gibt viele Dinge, die uns beide stören am Westen, an Deutschland, es gibt viele Dinge, die hier falsch laufen, es gibt viele Dinge, die in unserem schönen Westen aktuell ganz stark aus dem Ruder geraten. Aber, und ihr wisst ja, wir versuchen in diesem Podcast immer sehr differenziert an die Themen ranzugehen, und das sage ich als jemand, der in einem der neuen brics länder lebt, plus dessen Eltern aus einem der, beziehungsweise mein, meine DNA, meine Eltern sind beide aus dem Iran, ich lebe in den Vereinigten Arabischen Emiraten aktuell, ich bin zwar in Deutschland aufgewachsen, zur Schule gegangen, äh, Studium und so weiter, aber trotzdem... Das sage ich als eine Person, die in so einem Land lebt und hier die Lebensqualität unglaublich gut findet. Ich finde die Energie hier wunderbar. Alles schön und gut, aber um mal die Gegenseite zu beleuchten. Die BRICS-Länder, ich lese sie nur noch mal vor. Russland, Indien, Brasilien, China, Südafrika. Und jetzt die neuen Länder. Argentinien, Ägypten, Äthiopien, Iran, Saudi-Arabien und Vereinigte Emirate. Da mag zwar dann in Russland gehen, manipuliertes Essen illegal sein und ähm, vielleicht gibt es Werte, die hier besser oder deutlicher verdeutlicht ausgelebt werden. Aber eine Sache, die meiner Meinung nach noch in den meisten oder wahrscheinlich sogar allen diesen Ländern fehlt und im Westen sehr, sehr stark vertreten ist, ist eine unabhängige Justiz. Ein Justizsystem, auf das man sich irgendwo vielleicht noch zu einem Hauch, einem Funken vertrauen kann, bei dem nicht jede Art von Tyrannei möglich ist, bei dem es irgendwo einen Schutz gegen Machtmissbrauch und Korruption gibt. Das heißt, und dafür brauchst du eben, eine autonome Gerichtsbarkeit, ein Rechtssystem, das solide ist und unabhängig ist. Und so eins gibt es in keinem dieser BRICS-Länder, wenn die russischen Oligarchen in Russland Probleme kriegen. Wohin gehen sie? Nach London. Warum gehen sie nach London? Weil dort das Gesetz und das Recht und die Justiz sehr, sehr hohen Stellenwert hat, weil sie dort sicher sind, weil sie dort einen Gerichtsprozess haben, der fair ist und solche Dinge gibt es eben und solche Dinge hat der Westen eben etabliert. Das heißt nicht, dass diese Länder solche Dinge nicht irgendwann auch etablieren können, aber aktuell haben sie das auf jeden Fall nicht. Und das muss man ganz nüchtern und neutral objektiv so sagen. Ob das gut oder schlecht ist, ist die andere Frage. Natürlich kann auch unser Justizsystem irgendwo ausgenutzt werden, aber es ist auf jeden Fall da. Es gibt die Möglichkeit, für jeden sich zu verteidigen. Es gibt die Möglichkeit für Gerechtigkeit. Und am Ende des Tages, Leute, das ist ja das. Und Philipp, wenn du dich zurückerinnerst, wir haben darüber geredet in unserem CIA-Podcast, wo wir über diesen CIA-Typen geredet haben. Und der hat gesagt, hey, der Grund, warum wir in der CIA alles tun, um dafür zu sorgen, dass die Dominanz von Amerika bleibt, ist, weil wir der Meinung sind, Amerika an der Spitze sorgt für ein allgemein besseres Leben auf dieser Welt, für alle Menschen, für mehr Gerechtigkeit. <lacht> ja. Das ist das, was er sagt.
0: Das ist das, das, ist was, das was er was, sagt. <lacht>
1: genau, das ist das, was die <lacht> Meinung ist, die Amerika vertritt. Und ja. ich ich weiß nicht, ob das in allen Bereichen der Fall ist, aber in dem Bereich von Justiz. Und man hat es jetzt beispielsweise erst kürzlich im Kryptobereich gesehen. Spot, Bitcoin, ETF. Da hat die SEC tyrannischerweise das Ganze einfach immer wieder abgelehnt. Mit lächerlichen Gründen. Und jetzt hat ein Gericht in Amerika gesagt, das könnt ihr nicht. Das ist arbiträr. Und so etwas gibt es eben in Ländern, die eine unabhängige Justiz haben. Und deswegen ist eine unabhängige Justiz wichtig. Und ähm ich möchte nicht einfach nur alles von einer Seite sehen, ich möchte es differenziert betrachten und das sage ich, wie gesagt, als jemand, der in einem dieser BRICS-Plus-Länder lebt und deswegen würde ich auf jeden Fall sagen, ich kann nicht die Frage beantworten, unter welcher Machtdominanz, ob es die BRICS sind oder Amerika und der Westen, diese Welt ein besserer Ort ist und ob wir vielleicht, wenn am Ende die BRICS wirklich an der Machtspitze sind und der Westen wirklich arm und pleite ist und die Kriminalität noch hundertmal höher ist, ob wir es dann nicht am Ende vielleicht bereuen. Ob wir dann nicht der Meinung sind, hey, was haben wir hier gemacht? Was, was Das Ganze ist hier irgendwie aus dem Ruder gelaufen. Das ist so vielleicht mal eine andere Ansichtsweise.
0: Das läuft jetzt schon aus dem Ruder und zwar ganz massiv. Deswegen sitzen wir hier und, und sprechen über Krieg und sprechen über Anti-Block ja, und sprechen über eine multipolare Welt. Das, und, und ganz klar, also Vielleicht kommt es auch so rüber, ich weiß es nicht, bei, wie es bei wem rüberkommt. Äh, ich bin kein Saudi-Arabien-Fan oder, äh, oder sonstige Geschichten. Was ich Fan bin, ist definitiv die Wahl zu haben. Davon bin ich Fan. Ja? Ich möchte nicht nur ein System, eine Weltmacht, ja? New World Order, eine von oben gegebene Entscheidung und alle müssen parieren wie die Soldaten das ist für mich eine Horrorvorstellung äh, wie wir ihr wahrscheinlich schon teilweise näher sind als wir denken, ja, sondern es muss unterschiedliche Möglichkeiten Lebensentwürfe geben für Menschen die sagen, ich will das hier nicht und das sagen sehr viele Leute in diesem Land, ja, ich behaupte schon die Mehrheit sagt das, ja, ähm, und dann muss es Gegenentwürfe geben. Es muss die Möglichkeit geben, dass wieder wirklich etwas wie eine diverse Welt im klassischen Sinne besteht, dass es unterschiedlichste Lebensentwürfe gibt und man sagen kann, für mich ist, keine Ahnung, Polen als rein katholisch-christliches Land mit ihren Familienwerten, da fühle ich mich wohl, wie diese Art und Menschen, wie die Art und Weise, wie diese Menschen ihr Leben pflegen, das möchte ich und dann gibt es ähm, die Afghanen und wenn ich sage, in Afghanistan, da finde ich das klasse, da lauf, laufen die Frauen mit der Burka rum, die haben nur ein kleines Gitter vor dem Gesicht, das ist genau mein Lebensentwurf, wie ich mir das vorstelle, dann geh nach Afghanistan und leb da dein Leben oder wenn die sagen, ich will es in der Schweiz haben, das letzte Land auf dieser Welt, das noch eine direkte Demokratie hat, die übrigens von allen etablierten Parteien in diesem Land abgelehnt wird, weil sie drauf scheißen, was ihr für eine Meinung habt. Ja, das ist nämlich das, der aktuelle Zustand der Demokratie in diesem Land. Ähm, und wenn ich sage beispielsweise, ich will es in der Schweiz, wo ich noch als Schweizer Bürger mitbestimmen kann am Leben, wo meine Stimme wirklich etwas zählt, dann gehe ich dahin. Und das ist wichtig, dass wir in Zukunft weitere Blöcke haben und nicht eine eine, äh, eine Uniformierung der ganzen Welt, wo alles genormt ist, alles nach einem gleichen Bild irgendwelcher Eliten, die die ganze Welt nach gleichen Regeln gestalten wollen. Das ist mir wichtig.
1: Du hast gerade Schweiz und direkte Demokratie genannt. Ähm, bin ich ja auch ein großer Fan von. Ich muss aber, und das sehen wir, glaube ich, beide so, das würde niemals in Deutschland funktionieren. Wir sind zu viele Menschen. Und ich würde sogar behaupten, es sind zu viele... Wie,
0: das verstehe ich nicht. Wie, wie soll das nicht funktionieren? Was, was ist die Anzahl von Menschen? Wie bestimmt die über direkte Demokratie?
1: Das verstehst du nicht? Okay, dann kann ich es dir erklären, Philipp. Ich bin der Meinung, eine direkte Demokratie funktioniert nur, wenn die Ergebnisse dieser Demokratie, direkten Demokratie auch in irgendeiner Weise das darstellen, was tatsächlich auch rein objektiv, neutral, logisch betrachtet, das bessere Outcome ist. Und das bessere Outkommen, können die meisten Menschen nicht mal für ihr eigenes Leben entscheiden, wenn es darum geht, oh, um wie viel Uhr stehe ich auf, oh, gehe ich heute zum Bäcker oder nicht, gehe ich zur Schule, gehe ich studieren, gehe ich arbeiten. Wenn Menschen, die nicht mal für ihr eigenes Leben die richtigen Entscheidungen treffen können, die sollen dann jetzt plötzlich für das gesamte Land die Entscheidung treffen, hey Leute, wollt ihr einen Krieg mit Ukraine? 90% aller Menschen schauen dann Medien, von denen sie manipuliert werden, ja, lass uns auch in den Krieg gehen. So würde keine direkte aber Demokratie das machen wir funktionieren ja jetzt
0: gerade Kian. also guck mal wenn du die Leute gefragt hättest wollt ihr 10 Millionen Flüchtlinge aufnehmen die ihren Pass wegschmeißen die wir nicht alimentieren können die unser Sozialsystem belasten dann wäre das ganz anders abgelaufen deswegen wird es abgelehnt also ich aber da habe ich eine andere Ansicht es meine es geht nicht Ansicht darum Philipp, dass die die Darf, darf ich ganz kurz? Es ja, geht nicht sorry. darum, dass die bessere Entscheidung getroffen wird, sondern dass die Entscheidung, der beuge ich mich dann auch, ja die Entscheidung der Mehrheit akzeptiert wird. Das ist das, was eigentlich Demokratie ist. ja Es wird sich entschieden und angenommen, es ist eine Entscheidung, die geht voll gegen mich, dann müsste ich das akzeptieren. Ich würde es auch akzeptieren. Es ist auf jeden Fall alles besser, als dass ein paar komplett fachfremde Leute ein Kinderbuchautor über unsere Wirtschaft entscheidet, der nicht den den blassesten Schimmer hat von dem, was er eigentlich sagt, was ja selbst schon dem letzten Fernsehmoderator auffällt oder eine eine gewisse Person in unserer Politik, die 580 Kilo wiegt und uns erzählen will, wie man sich richtig zu ernähren hat. Schlimmer als das kann es gar nicht laufen.
1: Ich glaube, es kann schlimmer laufen. Ich glaube, wenn du auf, auf eine deutsche Straße jetzt gehst, in ein Einkaufsviertel oder Alexanderplatz Berlin und die einfach mal mit, dich mit jemandem unterhältst, willst du, dass die Person dann über deine Wirtschaft entscheidet von einem Land? Ich glaube wohl eher noch weniger als dieser Kinderbuchautor, denn der hat mindestens irgendwas gemacht, irgendwo und sich irgendwo irgendwie Mühe gegeben, um überhaupt in die ein Position Politiker. zu kommen.
0: In politischen Parteien hat er sich angedient, hat sich... Der
1: steht mindestens morgens früh <lacht> auf und hat
0: einen Job, und, Philipp. Und kassiert seine Alimente, ja, aber... aber ich, die weiß, haben, das das ist, ja, ich weiß, das ist, ich weiß, das Argument ist lächerlich und ich, ich will dir nicht einem, sagen,
1: Philipp, ich will dir nicht sagen, dass diese Person besondere Kompetenz hat und ich sehe es auch nicht so, dass diese Person über die Wirtschaft entscheiden sollte. Aber ich glaube, dass irgendein zufälliger Typ von der Straße noch weniger Bescheid weiß, was in der Wirtschaft in Deutschland abgeht und wie Dinge gehandelt hm. werden sollten. Und ich glaube, dass eine direkte Demokratie in Deutschland Deutschland noch mehr Chaos führen würde. Du brauchst jemanden, okay. der kompetent ist, der die Entscheidung trifft. Jemanden, der Ahnung hat in Sachen Wirtschaft, der die Entscheidung für ein Land trägt. Nicht jemand, Kein Kinderbuchautor und auch kein random Typen von der Straße, der selber nicht mal weiß, um wie viel er aufsteht und was er macht und was er nicht macht und was gut für sein Leben ist. Das ist meine Meinung, aber jeder hat eine andere Meinung. Und äh, vielleicht ist es auch mal ein interessanter anderer Podcast, dass wir mal über ähm, ja, diese ganzen politischen Strukturen reden, direkte Demokratie, nicht direkte Demokratie, was sind die Vor- und was sind die Nachteile, wer sieht was wie, weil wir sehen ja jetzt schon, wir haben da leicht andere Meinungen, wäre vielleicht ein super interessanter Podcast, weil ich zum Beispiel, ich glaube, eine direkte Demokratie ist wahrscheinlich die beste Lösung, nach einer Autokratie mit einem wahrscheinlich äh, guten ähm, Präsidenten, der die richtigen Entscheidungen trägt, aber auch die richtige Entscheidungsmacht hat, ähm, aber das ist eben eine Idealvorstellung und leider nicht so in den meisten Fällen über lange Zeiträume ausführbar. Deswegen eine direkte Demokratie. Ich habe da sowieso eine eigene Vorstellung, Philipp, die ich dir auch noch nie erzählt habe. Du hast sie aber
0: gerade habe. abgelehnt, die, die, die direkte Demokratie. Jetzt sagst du, sie ist die zweitbeste Ich habe sie Ding. nicht
1: abgelehnt, Philipp. Warum nimmst du meinen Satz aus dem Kontext? Ich habe gesagt, Deutschland <lacht> würde nicht mit einer direkten Demokratie funktionieren, weil wir zu okay. viele ungebildete Menschen haben. Ich habe nicht gesagt, dass ich eine direkte Demokratie ablehne. Ich halte eine direkte Demokratie als sehr, sehr nützlich und als wahrscheinlich das beste Tool, aber mit einer Ebene, die da vorgesetzt werden muss, einer Einstiegshürde für diese direkte Demokratie, mhm. die die Schweiz in Form von wie kannst du es dir überhaupt leisten? Wie lange bist du in der Schweiz, dass du überhaupt einen Schweizer Pass hast? Da kannst du auch nicht einfach in die Schweiz reinlaufen und teilnehmen an einer direkten Demokratie, sondern da gibt es schon sehr, sehr hohe Einstiegshürden, um überhaupt abstimmen zu können. Das heißt, ich glaube, eine direkte Demokratie funktioniert und kann funktionieren mit einer vernünftigen Einstiegshürde. Und die muss man dann halt ausdefinieren, ob sie jetzt per... Kapital oder wer, wer dem Land tatsächlich angehört, wer Blutbürger des Landes ist, wer den Pass trägt. Das sind alles Möglichkeiten, über die man dann entscheiden muss, was ist, wer kann dann teilnehmen. Das halte ich für richtig. Ich, ich habe aber gesagt, ich glaube nicht, dass so wie Deutschland jetzt gerade aufgebaut ist, einfach mal so, ja jetzt geht direkte Demokratie los, das Ganze funktionieren wird. Das habe ich gesagt.
0: Gut, also... Haben wir heute alles abgedeckt. BRICS-Staaten, BRICS Plus, Aufnahme <lacht> neuer Länder und wie wir über die direkte Demokratie ähm, denken. Ja, das haben wir ja schon öfters, dieses Thema. Das können wir auch gerne in Zukunft. Nee, wieder. Das ich glaube, wir sind da gar nicht so weit weg voneinander. Äh, das sollten wir äh, vielleicht mal persönlich
1: besprechen, Philipp. Also, ich mich würde das interessieren, dass wir das mal vielleicht mal wieder in so einem Podcast in Person. Vielleicht komme ich nach Stuttgart. Ähm, ich wollte sowieso mal, ich muss wahrscheinlich mal wieder, ich weiß schon sehr lange nicht in Deutschland, mal für ein paar Tage vorbeischauen oder du kommst nach Dubai, dass wir das mal wieder persönlich durchsprechen, vielleicht auch in einem längeren Podcast, da habe ich nämlich ein paar interessante Ideen und äh, weil hier, äh, das ist nämlich ein Problem, liebe Freunde, empfindet äh, äh, das bitte auch nicht als... Ähm ja, böswillig oder gemein da, aber es ist schwierig manchmal den anderen zu unterbrechen oder passende Momente zu finden, ihn zu unterbrechen in dem Videopodcast. In Person geht das viel besser, da ist das Gespräch noch ein bisschen flüssiger und deswegen würde es mich freuen, wenn wir das mal in einem persönlichen Gespräch besprechen. Natürlich für euch aufgenommen. So, sorry Philipp, da habe ich jetzt gerade ein bisschen viel geredet. Hast du noch was Alles dem gut? Ganzen zuzufügen?
0: Nee, nee, ich fand es ein sehr interessanter interessanter Podcast, auch, dass wir da verschiedene Themen abgedeckt haben. Hat Spaß gemacht, wie immer.
1: Genau, mir auch. Super interessanter Podcast. Leute, lasst uns gerne in den Kommentaren wissen, was für Themen ihr das nächste Mal haben wollt. Wenn wir eine Fragerunde machen, stellt euch gerne, uns gerne auch mal Fragen. Und die nächste Folge wird die Folge 100. Und da haben wir etwas Besonderes für euch vorbereitet. Freunde, wir sehen uns dann jeden Montag, jeden Freitag. Hossentopf, das war's. Ciao.
0: Bis bald. Ciao, ciao.